0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör mal wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Das folgende Interview wurde von drei Studentinnen im Zuge der Lehrveranstaltung Sustainicum an der Universität für Bodenkultur durchgeführt. Wir bedanken uns für die Aufnahme und wünschen ein spannendes Hörerlebnis. Ja, hallo,
1: willkommen zu unserem Interview im Rahmen der BOKO-Lehrveranstaltung mit Helga Kolb und Lisa Bonowski. Wir sind drei UBRM, also Umwelt- und Bioresourcenmanagement-Studentinnen. Marion, Miriam und ich, Lena. Und wir sind heute hier auf der Knödelhütte, haben einen gemeinsamen Seminartag vor uns und starten in den Tag mit einem Interview mit Patrick Scherhofer. Guten Morgen, schön, dass Sie gekommen
2: sind und wir freuen uns, Ihnen heute Fragen stellen zu dürfen.
3: Ja, guten Morgen und danke für die Einladung.
2: Ja, wir möchten heute über die sozial-ökologische Transformation hinsichtlich der Energiewende sprechen. Und sozial-ökologische Transformation bedeutet eine umfassende und tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung, die es eben zur Bewältigung der Klimakrise braucht. Und diese hochkomplexen oder auch super-wicked Problems können eben nicht mehr durch einzelne technische Innovationen gelöst werden, sondern brauchen einen umfassenden Wandlungsprozess. Und die Kernfrage, die unser Gespräch heute begleiten wird, lautet, Wie kann Österreich die Energiewende schaffen und welche gesellschaftlichen Transformationen braucht es dafür? Um der Antwort dieser Frage näher zu kommen, haben wir eben Patrick Scherhofer eingeladen. Danke an dieser Stelle, dass Sie sich nochmal Zeit nehmen und auf die Knödel bitte gekommen sind. Ja, Ganz kurz zu Ihrer Person. Er promovierte in Politikwissenschaft auf der Uni Wien und war an der Akademie der Wissenschaften und am Institut für höhere Studien tätig. Und seit zwölf Jahren arbeitet er auf der BOKU am Institut für Wald-, Umwelt- und Ressourcenpolitik. Seine Fachkenntnisse liegen unter anderem im Bereich der Umwelt- und Energiepolitik, partizipative Demokratie und Inter- und Transdisziplinarität. Möchten Sie da noch irgendwas anfügen?
3: Nein, ich glaube, das reicht für eine Vorstellung.
2: Gut.
4: Ja, dann wollen wir vorab auch noch darauf hinweisen, dass das Thema Energiewende eben ein sehr umfangreiches ist. Und wenn wir uns den Status Quo der erneuerbaren Energien ansehen, müssen wir beobachten, dass wir noch weit entfernt davon sind, hundertprozentig erneuerbare Energien zu nutzen und für das Ziel, bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen, noch sehr, sehr viel passieren muss. Außerdem muss differenziert werden äh, zwischen den Bereichen Strom und Wärme. Wir verzeichnen nämlich in diesen Bereichen sehr unterschiedliche Fortschritte und es bestehen unterschiedliche Zielvorgaben. Deswegen müssen wir uns immer fragen, worum geht es eigentlich? Ähm, Denn in Österreich greifen wir im Strombereich zu 80 Prozent auf erneuerbare Energien zurück und für den Rest werden noch fossile Energieträger genutzt. Und in dem Bereich der Wärme nutzen wir etwa 35 Prozent erneuerbare Energien und 65 Prozent fossile Energie. Und eben auch im Bereich Mobilität schneiden wir in Österreich nicht gut ab und haben noch viel zu tun. Diese Informationen habe ich aus einer Folge des Podcasts K.P.D. mit Patrick Scherhofer als Experten über <lacht> erneuerbare Energien und wie wir mit Energie achtsamer umgehen können vom 8. Februar 2022. Und in, diesem, in, also in dieser Podcast-Folge sprechen Sie, Patrick Scherhofer, davon, dass Energiewende erst Stromwende, dann Wärmewende und zuletzt Verkehrswende bedeutet. Und dazu eben unsere erste Frage. Kann man denn in Österreich schon von einer Energiewende sprechen?
3: Ich glaube, Sie sagen es schon ganz konkret, also es soll nicht eine Aneinanderreihung oder Folge sein von diesen drei Wendepolitiken, sondern es muss gleichzeitig stattfinden und das ist gleichzeitig auch die große Herausforderung. Ähm, politisch gesehen ist man dann eben diese Stromwende im Mittelpunkt, eben mit dem Ziel bis 2030 bilanziell ähm, den Stromsektor auf erneuerbare Energien umzustellen aber das ist eben weitgehend zu wenig, wenn wir eben an das Ziel 2040 Klimaneutralität denken. Und die Herausforderungen eben im Bereich Mobilität und Wärme sind noch um ein Vielfaches größer. Sie haben es ja schon richtig gesagt, also im Mobilitätssektor sind wir fast ausschließlich fossil unterwegs und im Wärmesektor eben zu 60 bis 70 Prozent auch noch fossil abhängig. Und ja, im Strom werden wir das auch Denke ich, schaffen, da schaut das eigentlich sehr gut aus, dass wir hier 100% bilanziell erneuerbare Energien äh, haben 2030, aber in den anderen Sektoren mh, braucht es massive Anstrengungen.
4: Deshalb ist es denn, deshalb ist in dem Bereich Wärme beispielsweise noch so wenig passiert und wer steht dabei im Weg?
3: Wer <lacht> steht im Weg? <lacht> um, es ist eigentlich sehr viel passiert im, im Sektor Wärme, weil wir hier den Energiebedarf in den letzten Jahrzehnten sogar senken konnten. Im Vergleich, also jetzt im Vergleich jetzt zum Mobilitätssektor, wo massive Steigerungsraten da äh, wir feststellen konnten, eben was den Energiebedarf äh, betrifft, weil wir eben sehr viel weiterfahren mit unseren, vor allem mit unseren Kfz und ähm, sehr viel öfters auch äh, dieses Verkehrsmittel benutzen. Im Wärme, also im Gebäudesektor ist da eben viel passiert, ja, gleichzeitig sind wir aber noch von so vielen fossilen Energieträgern dort abhängig, ja. Also man nehme auch nur die Fernwärme her, wo viele Nutzer und Nutzerinnen eben glauben, ja, das ist eine sozusagen eine gute Form und man nicht einmal dann weiß, woher diese Fernwärme eben kommt, ja. ob es eine Abwärme ist von einem fossilen Industriebetrieb, zum Beispiel wie bei mir zu Hause von der OMV, auch interessant, weil ich habe Fernwärme und dann wird das von der OMV eben auch geliefert, ja. Äh, Habe ich mir auch nicht irgendwie aussuchen können, weil ich habe hier keine Alternativen sozusagen, wenn ich dort äh, eingezogen bin oder hätte mir das vorher überlegen müssen. Ähm, Katharina Rockenhofer hat es jetzt bei der Zukunftskonferenz auch nochmal gesagt, wir haben heuer noch tausende Gasheizungen in Neubauten eingebaut äh, in Wien und in Österreich. Also das sind Dinge, die eigentlich nicht mehr passieren dürften, auch unabhängig von der Ukraine-Krise, das hätte man sich schon vorher überlegen Sollen. Wer im Weg steht, ja, also da stehen wir uns selber im Weg, aber wie ich an meiner eigenen Betroffenheit, wenn man sich sozusagen umschaut und wo man man hinzieht und welche Wohnung oder welches Haus man man benutzt, aber natürlich eben auch auf der politischen Ebene muss hier schon viel früher, wir haben seit der Regierungsbeteiligung der Grünen einen, einen Gewissen, können wir als Politikwissenschaftlerinnen schon einen gewissen Wandel feststellen, aber der noch nicht weit genug geht, weil es eben auch nur die kleine Regierungspartei ist. Und da gilt es eben jetzt ähm, nicht nur die Ele- also Lore Gewessler nachzudenken, sondern da müssen eben alle politischen Kräfte, auch die Opposition, daran denken, dass hier das weitergebracht werden muss. Ja. Und Ich meine, es passt jetzt nicht, aber mich regt das furchtbar auf und das ist die Stadtstraße in Wien und und da rede ich auch von der Sozialdemokratie in Wien, die natürlich ganz wunderbare mit Smart City Strategie und und Klimastrategie und auch die Klimateams in Wien, also da passiert so viel und auf der anderen Seite versucht man noch immer an dieser Straße festzuhalten mit allen auch sozusagen legalen, aber für mich auch sozusagen abstrusen Mitteln, die da eingesetzt werden. Und ich glaube, das tankiert ja uns alle hier und das ist auch so ein bisschen der Aufreger in unserer Bubble oder in unserer Community. Und ich zähle mich da durchaus dazu. Und das geht einfach nicht. Ich kann nicht 2022 noch immer glauben als Sozialdemokratie, ich muss Straßen bauen. Sorry, (lacht) wenn ich das so deutlich auch sage, aber ähm, da bin ich auch emotional berührt.
2: Also vermischen sich da auch irgendwie die beiden Weltbilder. Einerseits möchte sich jeder irgendwie verändern und sagt, ja natürlich wollen wir klimaneutral werden. Aber dann hängen noch immer die alten Muster im Kopf und man möchte irgendwie auch so weitermachen, wie man es eben gewohnt ist.
3: Das ist, finde ich, eine super Feststellung auch. Also in der Politikwissenschaft sprechen wir sehr stark eben von diesen Pfadabhängigkeiten. Ja. Also in diesen institutionellen Theorien, die wir verwenden, ist es sozusagen institutional inertia. Das ist sozusagen, sind so Feste Systeme, ja, und wie denkt natürlich Sozialdemokratie auch in diesem Zusammenhang? Ja, Sicherung der Arbeitsplätze, Mobilität ähm, ist wichtig auch, ja, ist sozusagen auch ein, ein Grundrecht und ein Freiheitsrecht und das, das, das hat einen Stellenwert. Das darf man natürlich aus, aus meiner politikwissenschaftlichen Perspektive auch nicht vergessen, aber gleichzeitig muss ich dann schon so schlau sein und sagen, okay, ich muss meinen Wähler und Wählerinnen dann vielleicht auch, wenn wir eben die Klimakrise haben, auch etwas anders verkaufen das bewusst verkaufen ja. und von diesen Pfadabhängigkeiten, die nicht einfach zu zerstören sind oder zu verändern sind, aber auch wegzukommen.
2: Ja. ja, das stellt sich dann eh gleich die nächste Frage, weil es ja WissenschaftlerInnen waren ja schon seit Jahren, dass endlich was weitergehen soll und es passiert irgendwie. Also dieser große Wandel ist noch nicht passiert und jetzt stelle ich mir eben die Frage, braucht es doch akute Krisen, damit wir es schaffen, ausreichend zu handeln und Problematiken ernst zu nehmen?
3: Also ich, ich rekurriere da immer auf, auf eigene Lebenssituationen. Ich glaube, jeder von uns weiß, wenn es akute Krisen gibt, und die gibt es in jedem Leben, ja, ähm, dann entsteht da etwas, entwickelt etwas, und im, im Nachhinein denkt man sich dann, also kommt man drauf, dass das doch sehr gute Krisen waren. Ja. Ähm, gleichzeitig sage ich, wir dürfen nicht ähm, nur aus Krisen lernen dürfen, sondern wir müssen es schaffen, sowohl inkrementelle, aber auch radikalere Veränderungen auch ohne Krisen vorzunehmen. Und das ist ähm, sicherlich nicht einfach. Also die inkrementellen Änderungen ja, aber die radikaleren Änderungen ohne Krise, die sind sozusagen nicht einfach. Aber da ist auch das Positive, glaube ich, dahinter, dass man diese Pfadabhängigkeiten verlässt und sich auch traut, da etwas Neues auszuprobieren. Und da braucht es natürlich auch ich sage mal Leadership und Führung, damit meine ich nicht nur politisches Leadership, sondern auch im Aktivismus, wo man sagt, okay, diese Veränderungen trauen wir uns. Und ich habe gerade eines meiner Forschungsprojekte, beschäftigt sich gerade mit, wie man aus nachhaltigen Nischen im Mobilitätssektor zu nachhaltigen Normen gelangen kann. Und es gibt so viele schöne Nischen, wo Nachhaltigkeit auch funktioniert. Und wir müssen es eigentlich nur schaffen, aus diesen Nischen eine mainstream ein Mainstream-Handeln, eine Mainstream-Politik zu machen. Ja, also nur unter Anführungszeichen, aber das wäre sozusagen ein schöne, schönes Ziel und eine schöne Aufgabe.
1: Und wo sehen Sie in diesem Zusammenhang eben jetzt die Aufgabe der Wissenschaft? Also auch im Hinblick auf die Energiewende. Welche Rolle spielt die Wissenschaft, um gesellschaftliche Transformationen einzufordern? Und welche Verantwortung hat auch die Wissenschaft? Und war die Wissenschaft bisher zu leise? <lacht>
3: da ich ja hier in einer Lehrveranstaltung sitze, die von der Helga Grundkolb geleitet wird, kann man natürlich sagen, dass ähm, viele Wissenschaftlerinnen eben nicht leise waren und durchaus eben hier auch ähm, medial ähm, für Aufsehen äh, gesorgt haben und diesen Schritt auch gewagt haben. Ähm, und das tun aber noch, glaube ich, zu wenige. Ja? Also wir sind auch nicht ausgebildet dahingehend und, und manche versuchen es und sind dann vielleicht enttäuscht. Ich habe auch schon Große Frustrationserlebnisse gehabt mit dem Journalismus, muss ich sagen, ja. Ähm, aber trotzdem immer wieder das zu versuchen und da diese, diese Vermittlerrolle, Vermittlerinnenrolle ähm, einzunehmen. Und das kann ja unterschiedlich sein. Ich muss ja nicht immer in der Zip 2 auftreten oder ähm, ich kann dann einen Gastkommentar schreiben oder ich kann eben Studierende versuchen zu begeistern. Ihr seid ja eh schon so eigentlich so super aktiv, aber sozusagen da noch irgendetwas versuchen mitzugeben ja, an, an Motivation oder auch an inhaltlicher Handlungsanleitung. Ja.
2: Ähm,
3: also ja, also das,
2: das sehe ich in diesem Punkt. Ja. Jetzt haben Sie eigentlich eh gleich die, die nächste Frage schon beantwortet, was Ihr persönlicher Einflussbereich ist. Ähm, jetzt würde ich mich auch noch interessieren, achten Sie auch aktiv darauf, diese Message nach außen zu bringen?
3: Stets. <lacht> ich meine, einerseits ist es natürlich ein ein großes Privileg, im Hörsaal zu stehen. Egal, ob es jetzt eine klassische Vorlesung ist oder ein ein Seminar, wo es halt hoffentlich auch stärker interaktiv gestaltet äh, wird von den LehrveranstaltungsleiterInnen. Und dieses Privileg aber dann auch irgendwie zu nutzen und zu sagen, okay, wo wollen wir hin? Und dass Forschung und Wissenschaft sehr viel mit Wertvorstellungen auch zu tun hat äh, und sozusagen dieses Aus der Naturwissenschaft kommende reine, sozusagen, Objektivismus-Streben. Als Sozialkonstruktivist hinterfrage ich das natürlich komplett, ja. Aber das sind halt auch unterschiedliche epistemologische Zugänge zu zu dieser Sache. Aber da halt, das sind Wertvorstellungen, ja. Und und wenn viele WissenschaftlerInnen sozusagen hier nachhaltige Wertvorstellungen leben, ähm, dann halte ich das für nicht schlecht. Muss ich auch so ehrlich sagen.
4: Genau, also ähm, ein bisschen ein Themenwechsel, also nicht wirklich, aber genau. Also die Frustration beispielsweise, die wir irgendwie als junge Menschen und auch als UBM-Studentinnen oft erleben und frustriert sind, weil wir das Gefühl haben, dass eben diese Dringlichkeit an der Energiewende noch immer nicht bei politischen EntscheidungsträgerInnen angekommen ist. Und deshalb haben wir uns die Frage gestellt, wie es denn von einem Umweltbewusstsein bzw. dem Aktivismus jetzt zu, zu, zu tatsächlichem Handeln in der Politik kommen kann. Also wer kann überhaupt handeln und ist im Endeffekt für Veränderung verantwortlich?
3: Ja, das ist sind, sind natürlich eine, eine Frage, die jetzt mehrere Aspekte ähm, zu thematisieren bedarf. Ich glaube, also aus unserer Forschung, also auch, also ich denke auch was, auch, was Rainer Steuerer sagt und Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns die Fridays-for-Future-Bewegung ja schon jetzt öfters auch angeschaut, war es natürlich ein zentrales Momentum. Ja, dafür, dass Politik sozusagen auch endlich ins Handeln gerät. Ja. Also, und damit ist es sozusagen nicht nur gemeint, eben ein Aktivismus, der sozusagen auch kleinteilig funktioniert, ja, wo ich sage, okay, da gibt es Extinction Rebellion und da gibt es System Change und Climate Change und viele andere Bewegungen, Stay Grounded, ja, um nur einige zu nennen, die natürlich in einzelnen Bereichen immer tolle und wichtige Aktionen gestartet haben. Aber es hat dann doch diese, dieses eher größere Massenphänomen an, an großen Demonstrationen gebraucht. Und ich habe das, hab das bei den Grünen doch immer wieder auch in, in Gesprächen mitbekommen. Ähm, die waren schon sehr dankbar, dass das gegeben hat, haben sich dann aber auch verantwortlich gefühlt, für Fridays for Future auch Politik zu machen. Weil natürlich viele sie gewählt haben wegen Fridays for Future und wegen diesen Demonstrationen und den Protesten, die ja viele Menschen, nicht nur junge Menschen, sondern auch sozusagen ältere Menschen erreicht haben. Das ist der eine Aspekt. Also wir brauchen diese massenhaften Proteste durchaus. Auf der anderen Seite würde ich sagen, also Frustration, ja, also ich sehe es schon, also das haben... Ich, Rainer Steuer und ich haben das auch nach unserer Vorlesung noch einmal thematisiert, wo wir gesagt haben, ja, da sind jetzt doch viele, die sagen, da geht jetzt nichts weiter. Ja, oder wir sind frustriert oder wir sind eh so aktiv. Und das ist natürlich auch verbrauchend dann für die, für die einzelnen Personen. Ja. Ich habe jetzt Fokus, Wir haben jetzt Fokusgruppen mit Aktivisten, mit, mit Umweltaktivisten auch durchgeführt in einem Rahmen einer Lehrveranstaltung. Und ich war erstaunt und erschrocken, wie viele da eigentlich am, am Limit sind. Ja, also sozusagen, da muss man diese, diese, das persönliche Wohlbefinden schon auch dann in Zukunft stärker bedenken und sagen, okay, diesen, diesen ich glaube, die Helga, du hast ja Mut zur Nachhaltigkeit oder so, ist ja so es eine, so eine Reihe, ja diesen, diesen Mut auch in der, in der, Lehre, in der Lehre vermitteln ja, und nicht nur die, die Katastrophe. Ja. Mhm. Und weil dann sind wir, also wenn es nur um diese Katastrophe geht und diesen, diese Emergency, dann sind wir, glaube ich, auch ziemlich blockiert. Und was Angst irgendwie auslösen kann, haben wir jetzt, glaube ich, auch jetzt schon zu Genüge gesehen. Wird uns weiter begleiten. Angst ist ein wichtiges Element auch. Aber sie darf uns sozusagen auch nicht lähmen. Und schon gar nicht bitte junge Menschen, die auch voller, <lacht> voller Tatendrang
2: sind. Ja.
4: Sie haben jetzt eh schon den Einfluss von Protesten ähm, angesprochen ähm, in der Politik. Aber wie würden Sie denn den Einfluss jetzt auch von Demonstrationen und sozialen Bewegungen bewerten.
3: Ja, also für Österreich haben wir das gesehen, dass es durchaus ein, ein großes und wichtiges Momentum war. Ähm, soziale Bewegungen können natürlich mehr. Ja? Also die sind ja, also um solche, solche Proteste, Demonstrationen oder Aktionen ja auch zu veranstalten und zu organisieren, braucht es ja, braucht es ja sehr, sehr viel. Ja? Braucht es sehr viel Know-how und sehr viel Ressourcen. Ähm, und da sind soziale Bewegungen sehr, sehr gut aufgestellt. Ja? Wir haben uns eben auch die Endegelände, also die Form des zivilen Ungehorsams durch Endegelände auch wissenschaftlich näher angeschaut, auch durch einige Masterarbeiten, die bei mir abgeschlossen worden sind. Und diese, also wir nennen das dann Orchestrierung, also demokratische Orchestrierung, die sind wirklich gut. Also da wird wirklich gut, vernünftig auf Augenhöhe und in einem relativ hierarchiefreien Raum ganz komplexe, Ähm, ähm, Proteste und Formen des zivilen Ungehorsams organisiert und dann durchgeführt. Mit sehr viel Fingerspitzengefühl, wo ich sage, das sehe ich sonst eigentlich fast nirgendwo, weder bei Unternehmen großartig noch in der Politik, wo versucht wird, mit verschiedenen Methoden und demokratischen Mitteln auch da wirklich etwas etwas Komplexes umzusetzen. Weil da geht es ja auch um Gewalt, da geht es ja auch um, dass da die, also um, um Fragen, der ist das noch legal oder illegal. Da geht es um eine vernünftige Vorbereitung, dass die, dass die Personen sich eben dort auch wohlfühlen können, dass sie sich halbwegs sicher fühlen können und ähm, ja, dass sie damit umgehen können. Ja? Also das ist schon guter also ab vor denen, die, das, die da dabei sind und das auch organisieren. Ja.
2: Also wenn ich es kurz zusammenfassen darf. Ähm habe ich das richtig verstanden? Es braucht soziale Bewegungen und im Endeffekt auch Demonstrationen, damit ein Bewusstsein geschaffen wird und im Endeffekt dann die Politik unter Druck gesetzt wird, zu handeln. Also die Letztverantwortlichen und Handelnden sind die Politikerinnen.
1: Ja,
3: ja also immer und dann wir als Gesellschaft. Ne? Also es ist halt. Ähm, Einer meiner Schwerpunkte ist es sozusagen, sich über Demokratie Gedanken zu machen und sozusagen die klassische repräsentative Demokratie stößt einerseits an ihre Grenzen, funktioniert, aber wie es in der Corona-Krise gezeigt wurde, durchaus noch immer sehr gut, ja, also sozusagen hier Vorgaben zu machen, parlamentarischen Prozess, ähm, ähm, Regierungsvorlagen, also das das, das funktioniert alles können wir auch glücklich sein, dass das eigentlich gut funktioniert. Aber es braucht auf der anderen Seite eben stärkere partizipative Elemente, wo man sagt, ich mache etwas gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgerinnen, oder sogar ich lasse die Bürger und Bürgerinnen allein etwas bestimmen. Ja? Also aktuell in Wien vielleicht das, das für mich auch gute Beispiel, weil man vorher über Wien vielleicht auch negativ gesprochen haben oder wo Wien halt sich noch weiterentwickeln könnte im Mobilitätsbereich, wenn es um die Stadtstraße geht, sind sicher diese partizipativen Klimabudgets. Das gibt es ja in Paris schon eigentlich seit, seit, weiß ich nicht, seit zehn Jahren oder so jetzt schon, ja, weiß ich jetzt nicht genau, aber seit vielen Jahren. Und da die Leute mitbestimmen zu lassen, ja, wunderbar. Und das müssen wir natürlich viel mehr einsetzen und viel stärker lernen. Ich habe gestern hat eine, eine Kollegin ihre Masterarbeit präsentiert im, im Masterseminar und die hat dann äh, sich mit Windkraft auseinandergesetzt und hat gefragt Menschen, was würden sie sich vorstellen, wie könnte so ein idealer Entwicklungsprozess bei, einem Wind, bei einer Windkraftanlage ausschauen, wo sie sich beteiligen. Und sie hat dann erstaunt feststellen müssen, dass da viele gemeint haben, Information ist schon, Reicht schon, das ist schon Partizipation. Und wenn man diese Stufen anschaut, eben Information, Konsultation, Mitbestimmung bis zur Selbstbestimmung, wir müssen diese Leiter der Partizipation einfach dauernd rauf und runter gehen und auch die Politik muss das bereit sein. Also wenn wir glauben, wir können mit dem System jetzt unsere Demokratie sichern, ähm, dann habe ich da aus politikwissenschaftlicher Perspektive durchaus ein Fragezeichen dahinter. Weil die Gefahr ist, dass wenn... Krisen jetzt immer stärker werden sollten, als autoritäre Muster sich durchaus in der, in der Demokratie ähm, viel stärker zum Ausdruck kommen werden. Dann kann man auch immer vielleicht von semi demokratischen Systemen sprechen, aber wir sehen sie auch in einzelnen Ländern, also auch in Österreich gab es bestimmte Strömungen auch während der Corona-Krise. Stichwort nur zum Beispiel Demonstrationen zu verbieten, also das ist für mich zum Beispiel so eine rote Linie, das geht nicht. In einer Demokratie, ja. Egal, welche, welche welches welchen Virus oder was wir sonst äh, irgendwie haben, ja. ähm, Und da müssen wir ein bisschen vorsichtig auch sein.
1: Ja, und ich meine, Sie haben es schon angesprochen mit zivilen Ungehorsam, und jetzt im Vergleich zu Deutschland ist es in Österreich ein eher neueres Phänomen, so jetzt das ziviler Ungehorsam verans- also gemacht wird. Und also wir sehen jetzt auch in Österreich eben eher eine Bandbreite an Aktionen in letzter Zeit. Also zum Beispiel, Lubau bleibt, die Besetzung der Baustelle in Städten, dann auch wieder Sanktionen, so wo sich Aktivistinnen an den Wiener Gürtel kleben. Also, wie sehen Sie, wie wirkungsvoll sehen Sie der zivilen Ungehorsam und braucht es diesen auch?
3: Ja, ja. Also, und es kann aber nur ein Teil sein. Ich habe eine andere Podcast-Aufnahme eben mit einer, mit einer Teilnehmerin vom, vom Klimarat. Und da habe ich natürlich aus meiner politikwissenschaftlichen Sicht sehr viel über die Bedeutung von diesen Protesten und auch Formen des zivilen Ungehorsams gesprochen. Und dann habe ich gemerkt bei ihr, wie vorsichtig sie dann plötzlich geworden ist. Also viele können natürlich mit dem auch nicht umgehen oder wollen gar nicht dabei sein. Oder ich kann mich noch bei den, ich war bei der ersten Fridays for Future Demonstration dabei, wo dann so geschimpft wurde, na, das sind jetzt, da waren ja viele Schüler und Schülerinnen und Studierende und dann geht es arbeiten, geht es Hackeln in Wien, also das war sozusagen, macht es irgendwas anderes, macht es irgendwas Gescheites. Ähm, das hat sich schon ein bisschen verschoben und jetzt auch verbessert, aber ich sage, es, es muss ein wichtiger Teil sein, ja? aber ist, da das sind jetzt nicht alle gleich dabei. Was aber wichtig ist bei den Formen des zivilen Ungehorsams, und das kann zum Beispiel Ende Gelände sehr gut, weil ich das auch genau untersucht habe, ist, dass man in der medialen Vermittlung immer hier auch was Legitimation braucht, also Unterstützung braucht. Also es darf nicht so weit gehen, dass ich dann nur ganz radikal bin und zum Beispiel dann auch sozusagen Gewalt gegenüber Menschen durchführe. Das ist so ein bisschen eine rote Linie. Gewalt gegenüber Sachen, also im Sinne, dass ich einen Zaun durchschneide, das akzeptieren noch relativ viele, aber Gewalt gegenüber Menschen wäre auch so eine rote Linie. Und da äh, zu schauen... Also das kann nicht für jeden ein Mittel sein, aber es müssen die, die das Mittel einsetzen, dann auch in der Gesellschaft noch eine Rückendeckung bekommen. Sei die medial oder sozusagen gesellschaftlich ausgedrückt. Und da das ist halt oft ein schmaler Grad und den können die Bewegungen momentan noch recht gut bewerkstelligen.
1: Wie wird denn ziviler Ungehorsam in verschiedensten Gruppen der Gesellschaft so wahrgenommen? Ist, wird, trifft dies auch Verständnis und ist das eigentlich das Ziel oder...
3: Jein, also ich glaube, selbst ich als Wissenschaftler, ich, also ich hätte mich durchaus gerne in meiner, in meiner Laufbahn, als ich war halt nur in der Wissenschaft tätig, durchaus gerne manchmal ans Rektorat angekettet, weil ähm, da, da kommen Entscheidungen, wo ich nicht einverstanden war. Ja? Und die Universität ist ein sehr hierarchisches System und ich habe jetzt auch sozusagen auch von meinem, ich kann den, ich kann den Senat mitwählen ja, und ich kann, einen Betriebsrat mitwählen und natürlich kann auch, ähm, ja, ich kann auch irgendwas was schreiben oder so, ja, aber manchmal, habe es aber noch nie gemacht, würde mich eher so ein Mini-Aktivismus dann schon auch reizen und vielleicht kann man den auch öfters machen und Stay Grounded hat vor ein paar, vor ein paar Monaten ein, ein super Papier rausgegeben, wo sie gesagt haben, auch so kreativere Formen ähm, ähm, auch kunstbasierte Formen, also die auch lustig sein können oder die auch einfach aufrütteln. Ja? Also man, ich, muss ja nicht, ich muss ja nicht so wie äh, Rektoren und äh, Männer, wann das immer, wurden äh, schon ein paar Mal get- getortet. weiß nicht, wie man das so sagt. In Österreich, also man schmeißt immer eine Torte ins Gesicht. Ja, also ich meine, das, mh. aber dass man sagt, ich gebe jetzt irgendwelche Postits keine Ahnung, vor eine Tür und schreibt da irgendwas drauf oder so. Oder der, oder der kommt dann nicht mehr durch, weil da so viele post sind oder so. Das, das wären so, so Formen. Ja. Aber um, um zu sagen, hey, da ist eine Grenze und überschreitet die nicht oder denkt nach. Ja. Und wenn der dauernd post auf sein Auto geklebt hat, das ärgert ihm sicher oder sie. Und vielleicht passiert da noch was. Aber ich glaube, ich sollte da aufhören oder so. <lacht>
1: Gut, dann Themenwechsel. <lacht> Danke. Ja, äh, zum Klimagrad. Sie haben mich kurz schon angesprochen. So jetzt, der ist jetzt gerade in Österreich und da werden ja BürgerInnen aus ganz Österreich ausgewählt, zufällig, die an ja sechs Wochenenden eben zusammenkommen und darüber diskutieren, ähm, wie man Klimaneutralität schaffen kann bis 2040. Und wie wird dann, wie sehen da die das Energiethema oder wie sehen Sie diese, dieses Mittel dieses ähm, Klimarats? Um ja, um etwas zu schaffen.
2: Also,
3: ich kann zum Thema, also ich kann zu den Inhalten des Klimarates, möchte ich auch nicht viel sagen, weil das äh, äh, obliegt den Bürger und Bürgerinnen, weil sie sich jetzt eben noch zum sechsten Wochenende auch treffen und das dann sozusagen auch äh, verlautbart wird, was da zustande kommt. Was ich schon sagen kann zum Thema Energie ist, dass es eben eine Gruppe, ein Handlungsfeld gibt, Energie und Mobilität, aber man sieht, dass Energie in die anderen Handlungsfelder enorm auch reinspielt. Also, ich beobachte Rahmen einer teilnehmenden Beobachtung vor allem das Handlungsfeld Ernährung und Landwirtschaft. Und da ist Energie dauernd Thema. Ja? Also Energie ist einfach eine zentrale Frage auch und deshalb ist die Energiewende ähm, auch so wichtig. Als, 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 als partizipatives Instrument halte ich den Klimarat oder, oder Bürger und Bürgerinnenräte oder Citizen Assemblies, wie es so also im europäischen Kontext auch heißt, ähm, als ein enorm wichtiges äh, Instrument, wo sich die Politik auch eben Legitimation einholen kann, im Sinne von Dinge dann umzusetzen, wo wir sagen, okay, also ja, das haben wir jetzt eigentlich nicht wir gemacht, ja, sondern das haben jetzt die Bürger und Bürgerinnen für sich selber beschlossen und das ist doch ein guter Prozess gewesen und das war auch fair und da waren sozusagen ähm, jeder hat sozusagen mit jetzt dem Zufallsprinzip zum Beispiel hier teilnehmen können ähm, und zu sagen, naja, also ja, da ist Legitimation da, jetzt machen wir das. Weil also nur ein Beispiel, was natürlich energiemäßig auch eine Rolle spielen würde, sind Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ja. Kann ich schon sagen, dass das Thema jetzt im Klimarat war. Also, ähm, wir reden jetzt von 180-30. Ja. Ähm, die Politik, das ist so, also so, da braucht man nur Schilder aufstellen. Ja. Also Das ist so einfach umzusetzen. Ja. Trauen Sie sich nicht.
1: Aber Sie sehen Chancen auf Umsetzung. Also traut sich die Politik nicht, Entschuldigung, dass ja. ich das
3: konkretisiere. Im Klimarat schauen wir mal, aber ich kann Ihnen sagen, dass dort das diskutiert wurde.
1: Aber generell sehen Sie Chancen auf Umsetzung von dem, was Sie im Klimarat diskutiert wird?
3: Das ist wieder eine andere Frage. Also, also, Solange wir das Klimaschutzgesetz nicht haben und eine sozusagen gesetzliche Verankerung von solchen Instrumenten wie zu einem Bürgerinnenrat, ist das jetzt einmal ein Versuch gewesen? Und leider ist eine, also ist sozusagen die größere Regierungspartei auch ziemlich still, was diesen Prozess angeht. Ja, und es ist eher sozusagen in der kleineren Partei dann auch nur irgendwie Aufgabe einer Ministerin, das voranzutreiben. Ähm, da hätte ich mir als Politikwissenschaftler schon von Anfang an auch ein, ein, einen stärkeren Zusammenschluss gewünscht, um halt jetzt dann auch die Möglichkeit zu erhöhen, dass das aus diesen Ergebnissen äh, etwas wird, beziehungsweise die umgesetzt wird. Also rein realpolitisch und aus meiner politikwissenschaftlichen Perspektive werden einige Dinge umgesetzt werden, also ein paar Dinge, die aber auch in die in den in diese politische Realität oder Anführungszeichen momentan hineinpassen. Aber was großartig Radikaleres oder Progressiveres, Progressives dürfen wir uns jetzt nicht erwarten. In Zukunft aber schon, wenn wir das öfters durchführen. Das kann auch Bürgerinnenräte zur Corona, zum Umgang mit Corona geben oder Bürgerinnenräte zum Umgang mit Migration geben und nicht nur zu, zu Klima- oder Umweltfragen. Ja. Also ich stelle mir dieses partizipative Instrument öfters vor in unterschiedlichen Themenfeldern und das nicht nur auf Bundesebene, sondern eben auch Landesebene gibt es halt schon in Vorarlberg zum Beispiel oder auch Salzburg ähm, und auch auf Gemeindeebene. Und dann nicht nur Bürgerinnenräte, sondern da gibt es so viele Methoden. Ja. Einfach anwenden.
1: Jetzt haben wir uns im Zuge dieser Lehrveranstaltung mit verschiedenen Mitteln ähm, beschäftigt und eins davon, was halt auch immer wieder vorgekommen ist, sind die SDGs, also die Sustainable Development Goals von den Vereinten Nationen. Und dazu wäre meine Frage, also es gibt halt auch Stimmen, die SDGs für politisch tot halten. Wie stehen sie dem <lacht> gegenüber?
3: Ich habe Ihre Fragen bekommen, dankenswerterweise, und dann habe ich mir jetzt doch etwas länger zu dieser Frage was überlegt und jetzt weiß ich noch immer nicht, was ich dazu sagen soll, weil wie, die, wie das mit den SDGs gekommen ist und jetzt auch sozusagen dann in Österreich ja durch dieses Uninetz auch versucht wird, auch umzusetzen oder hat die Bundesregierung dann auch gesagt, liebe Universitäten, macht's da was in dem Bereich, SDGs sind wichtig, weil wir müssen ja der UN dann reporten, was wir tun, und dann haben wir gesagt, okay, die Universitäten nehmen es, um einen gesellschaftlichen Wandel zu initiieren, durchzuführen, anzustoßen. Ich weiß nicht, ob das die, der richtige Ort ist. Ja, also die können das gerne begleiten oder auch Inputs geben. Also ich bin noch immer skeptisch. Viele, also In vielen Bereichen haben wir also in Österreich kann man sagen, ja, In vielen SDGs sind wir ja auch schon super da, okay, das betrifft den globalen Süden, aber nicht uns, das kann man dann gut auch reporten, ob die jetzt, also es ist wichtig, dass es überhaupt das gibt, keine Frage, wir haben keine Weltregierung und auf der Ebene der UN ist es überhaupt schwierig, solche Dinge auch voranzutreiben und es braucht die globale Ebene auch, ja, schön, schön und gut, aber Ich sehe es als zu abstrakt noch und als zu abstraktes Konstrukt und und in Österreich auch schlecht umgesetzt. Ich kenne es nicht, die Umsetzung in anderen Ländern, aber da hätte es mehr gebraucht, als nur den Unis ein bisschen Geld zu geben, damit sie dann ein bisschen, ich sage Spielgeld haben und ein bisschen was tun. Ich habe Hoffnung, dass Uninetz 2 jetzt auch noch stärker was vorantreibt. Ich ich bin ja auch Teil davon, ich will das nicht schlecht reden, aber ich glaube, um jetzt da das Große zu machen, also das ist einfach viel zu wenig.
2: okay Ja, wir würden gerne noch über Suffizienz sprechen, um das auch den Zuhörerinnen zu erklären. Dabei geht es um einen Lebensstil mit möglichst geringem Energie- und Rohstoffverbrauch. Und Umweltschutz soll hierbei auch durch Verhaltensänderung erzielt werden. Und es geht auch um die Frage nach dem rechten Maß und nach Entschleunigung. Und jetzt möchten wir Sie fragen, wie stellen Sie sich einen suffizienten Lebensstil auf gesellschaftlicher Ebene vor? Geht das? Denn?
3: Ja, also das, 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 das fragt man, wie ist den Politikwissenschaftler aber sozusagen, und dann kann er nur auf seine eigene Lebenswelt vielleicht äh, rekurrieren. Bin glaube ich nicht so super suffizient unterwegs. Und sto, stoße auch zu Hause durchaus an meine, an meine Grenzen, also bei meiner Frau, bei meinen Kindern, auch bei meinem Hund vielleicht in, in, der, in der Ernährung. Ja. Also sollte nur insektenbasiertes Essen äh, essen, äh, isst aber auch andere Sachen. Ja, ähm, ja also ich glaube, da haben wir noch viel, viel Chancen, viel Möglichkeiten. Und ähm, wir schauen uns nur alle selber an, wie wir tun und wie wir leben. Die, die große Frage, die man sich stellen muss, ist, Können wir unter den Systemgrenzen, die wir jetzt haben, überhaupt einen suffizienten Lebensstil entwickeln und vorantreiben oder praktizieren? Und da würde ich sagen, eher nein.
2: Okay, das heißt, also Sie meinen jetzt, ob quasi ein suffizienter Lebensstil mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem einhergehen kann?
3: Man kann es jetzt Kapitalismus nennen, man kann es Marktwirtschaft nennen, man kann es überhaupt unsere, unsere Vorstellung von gesellschaftlichem Zusammenleben und Entwicklung benennen. Ja? Ich würde es jetzt nicht nur rein auf den, auf, 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 auf den Kapitalismus oder auf eine Marktwirtschaft reduzieren wollen. Ja? Also da bin ich eher vorsichtig, dass, 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 dass hier die Systemgrenzen eigentlich so sind, dass wir momentan nicht suffizient agieren können. Oder wir wir verstecken uns wirklich in irgendeine Höhle, in irgendeine Nische, ja, also Höhle jetzt beginnt nur als Metapher gemeint, und dort können wir das leben, ja, wenn wir uns jetzt an der Knödelhütte einsperren und unser Gemüse da draußen anbauen oder so, ja, wir 30, 25, ja, dann geht das, aber es ist sozusagen nicht äh, Mainstream-fähig, ja. Weil einfach da so viele Bedingungen draußen sind, die wir nicht direkt beeinflussen können, aber von denen wir so extrem abhängig sind. Ja. Mhm. Und deshalb, ja, also suffiziente Lebensstile ist immer sozusagen, Individuen handeln zu lassen, aber diese Individuen brauchen Rahmenbedingungen. Brauchen Rahmenbedingungen, dass wir überhaupt in einer Kreislaufwirtschaft, dass wir Produkte aus einer Kreislaufwirtschaft überhaupt beziehen können, weil wir brauchen Dinge für unser Leben und dazu braucht es andere Systemgrenzen. Ja, und das ist das Entscheidende.
2: Ja. Also würden Sie schon auch sagen, dass es, wenn man sich jetzt entscheidet, ja, ich möchte jetzt super nachhaltig und suffizient leben, dass das heute jetzt einfach schwierig ist, weil es eben diese Rahmenbedingungen noch nicht so ausgereift sind.
3: Ja, und was wir halt schon auch untersuchen in, in Forschungsprojekten, ist das, was soziale Normen angeht. Also viele unserer sozialen Normen sind, und ich sehe sie ja auch bei der Entwicklung meiner, meiner fast schon erwachsenen Kinder, da ist das, da ist das total schwer. Es gibt einfach ganz andere Vorbilder in dieser Welt ja, und ganz andere Lebensvorstellungen. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähnlich so irgendein Superstar, da gibt es ja ein paar vielleicht, die so ein bisschen auf Nachhaltigkeit tun oder so ein Fußballer oder irgendeinen, so der so ganz toll ist, ja, der so gehypt wird, der sagt, nein, das Geld brauche ich nicht, ich lebe mal so, ich mache es weiterhin, meinen tollen Sport oder so. Ja. Das möchte ich einmal sehen und dass das nicht nur einer ist, sondern dann alle machen. Und wenn das jetzt dann die Norm ist, als sozusagen, das ist ein gutes Leben, dann hätten wir viel gewonnen. Aber wir haben momentan so viele Vorbilder, ähm, die ganz was anderes leider machen.
2: Ja, also nach wie vor ist halt in den Köpfen der Menschen, auch in mir ehrlich gesagt, dieser Wunsch nach Reichtum und hoher Wohlstand, wie man das auch immer nennen will, halt ganz groß. Und also, ja, da stellt sich dann eben die Frage: müssen wir uns durch diese Umweltkrisen, eben die Frage eines guten Lebens neu stellen? Also, oder wie stellen Sie sich ein gutes Leben im Jahr 2050 vor?
3: Ja, also ich, ich möchte, also ich glaube, wenn wir diese demokratischen Mittel einsetzen, verstärkt, dann habe ich schon die große Hoffnung, dass wir es schaffen, sozusagen hier dieses gute Leben auch neu zu denken. Und ich möchte immer, ich habe es ja im Vorfeld, wie wir uns getroffen haben, auch schon, schon gesagt, Ähm, dass das gute Leben immer noch ein Leben ist, wo es Konflikte gibt und wo es Krisen gibt und wo es auch Verschwendung gibt und manche manche etwas anderes machen. Also das ist eben, das ist unser Leben und das ist die Welt und das ist auch schön und gut so. Ähm, Aber es muss im Ende sozusagen eher in so einem Denken eben von, von, von Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit und auch zukünftige Generationen und einfach nicht nur verbrauchend sein. Also wir sind ja nicht nur verbrauchend gegenüber der Natur, sondern auch irrsinnig verbrauchend gegenüber uns selbst. Und ich denke, da sehen eh schon viele die Grenzen auch.
2: Ähm, Viele verbinden mit einem nachhaltigen Leben auch Verzicht und das ist jetzt erstmal ein 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 negatives Gefühl. Ähm, Gibt es auch Vorteile, die sich ergeben durch einen nachhaltigen oder suffizienten Lebensstil?
3: Ja, also im Klimarat, wenn ich die TeilnehmerInnen ähm, dann höre, dann, dann, also die die sagen das immer, also es darf eben nicht die Verzichtsdebatte sein, sondern man gewinnt und die haben jetzt innerhalb von den sechs Wochenenden und so, da sagen, selber dann dieses Framing übernommen, da kann man sehr viel gewinnen, ja, an Lebensqualität, an an Zeit, ja, also wir verlängern ja auch durch durch die medizinisch unglaublichen Fortschritte einfach unser Lebensalter, aber Seien wir ehrlich, also ist da viel Lebensqualität doch dahinter, in diesem Altwerden? Ja. Also das sind schon so Grundsatzfragen, die wir uns ähm, in Zukunft stärker und mehr stellen sollen. Ja. Auch in der Politik, jetzt haben wir den, also den 17. Gesundheitsminister verbraucht und er sich auch verbraucht. Ja. Also auch das muss anders, anders gehen, ja. auch Führung, Unternehmensführung. Das darf nicht immer in den Verbrauch gehen. Ja, also, also ich
2: denke da jetzt zum Beispiel an so geteilte Arbeitsplätze. Ganz
3: viel oder einfach weniger Hierarchien, auch lasst die Leute selber tun. Ja. An Unis, an Universitäten. im Hörsaal, Studierende. Ja.
4: Also Sie haben schon sehr viel über Transdisziplinarität geredet und transdisziplinäre Projekte. Und Sie haben uns auch vorab von dem Projekt Tales of Tomorrow erzählt. Bei dem es darum ging, junge EntscheidungsträgerInnen zusammenzubringen und deren Austausch zu fördern. Und da lag der Fokus ja eigentlich auf Zukunftsvisionen. Und Sie haben als Mitwirkender bei dem Projekt teilgenommen. Genau. Fällt Ihnen irgendeine Botschaft aus dieser Erfahrung ein, die Sie mitnehmen konnten? Und eben auch zum Ende des Interviews wollen wir jetzt eben auch noch eine sehr klassische Frage stellen welche Botschaft sie den ZuhörerInnen des Interviews mit auf den Weg geben können.
3: Also in diesem Projekt Tales of Tomorrow haben wir eine gemeinsame Vision mit jungen Entscheidungstragenden entwickelt, also eine nachhaltige Vision für, für Österreich. Und das Erstaunliche war, dass das unter den jungen Entscheidungstragenden, von den äh, jungen SozialistInnen bis zur jungen ÖVP, von der Industriellen Vereinigung bis zu VertreterInnen von Fridays for Future, auch, auch kirchliche Vereinigungen waren da, auch die jungen Musliminnen zum Beispiel, dass es überhaupt nicht schwer war, eine gemeinsame Vision zu finden. Die Pfade zur Vision, also um das Vision zu erreichen, waren durchaus unterschiedlich. Aber sozusagen dieses Bild, und das ist halt das, war jetzt auch in der Zukunftskonferenz der Boko immer, wir brauchen so eine gemeinsame Vision. Aber ja, ich meine, was ein Kreiski, hatte noch eine Vision für Österreich und dann hat sie irgendwann aufgehört anscheinend. ja. Ja, da, kann, da könnte man schon noch ein paar, wo immer diese VordenkerInnen herkommen, die können aus der NGO-Szene kommen, das kann auch für mich auch Katharina Rockenhofer sein, ja, also das kann auch aus, aus, dieser, aus dieser Ecke kommen, ja, jetzt nicht, vielleicht kann es kann auch ein kirchlicher Würdenträger sein, ja, weiß ich nicht, da bin ich halt eher vorsichtig, aber ja, also aus irgendeiner spirituellen Ecke, sage ich einmal, könnte das auch sein, ja, der, der ein bisschen vordenkt und andere mitdenken lässt und dann sagen ich, okay, dort wollen wir hin.
1: Ja,
4: vielen genau. Dank für dieses interessante Gespräch und dass Sie sich Zeit genommen haben,
2: mit uns über dieses große Thema zu reden. Ja, ja vielen Dank. Ich glaube, was wir uns eben noch mitnehmen so, ähm, können, ist, dass man vielleicht auch etwas mutig ist, auch wenn man vielleicht selber mal Entscheidungen treffen kann.
3: Genau. Ja. Dankeschön.
0: Vielen Dank auch von unserer Seite an Marion, Miriam und Lena für die Durchführung des Interviews, an Lisa Bohonowski für die Koordination und an Patrick Scherhaufer für die interessanten Einblicke in doch sehr komplexe Themen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr nun selber Lust auf Sustainikum bekommen habt, diese Boku-Lehrveranstaltung unter anderem mit Helga Kromp-Kolb und Lisa Bohonowski könnt ihr sowohl im bekommenden Winter- als auch Sommersemester besuchen. Zu guter Letzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Patrick Scherhaufer hat im Interview auf unsere Folge zum Klimarat hingewiesen. In dieser Folge erfahrt ihr, was der Klimarat eigentlich genau ist und wie das Ganze funktioniert. Hört doch gerne mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Euer Hör mal, wer die Welt verändert.